0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de um estudo chamado Empower Lung 1. Esse estudo avalia o papel do semiprimab em hiperespressores de PDL-1. Para discutir esse estudo está comigo o Dr. William William, diretor da Oncologia e Hematologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. William, seja bem-vindo
1: a mais um Vídeo Modo. Obrigado, Busaide. É um prazer estar aqui para discutir mais uma opção de tratamento para os nossos pacientes com câncer de pulmão.
0: William, uma excelente apresentação. Né? Eu tenho alguns pontos que eu queria trocar umas ideias com você. Primeiro, vamos falar um pouquinho da meta cerebral, um problema comum em câncer de pulmão. É necessário, se o paciente tiver pequenas metas, tratar com rádio primeiro ou eu poderia ver o efeito da imunoterapia nesse grupo de pacientes com monitoração de perto?
1: É, De com terapia-alvo, a gente já está ficando muito confortável de tratar a metástase cerebral com tratamento sistêmico sem fazer radioterapia. Muitas vezes, inclusive, a gente usa isso para metástase cerebral sintomática grande. Nós temos dados a depender da, da, da terapia-alvo que isso pode ser realizado. Para a imunoterapia, a gente, curiosamente, tem poucos dados da atividade no sistema nervoso central, em termos de induzir respostas, medir essas respostas. As cortes ainda são pequenas em câncer de pulmão, que avaliaram isso. Mas uh, o nosso grau de conforto, acho que vem aumentando. Então, por exemplo, aqui mesmo no estudo Empower Lung One, uh, vocês viram que os pacientes com metástase cerebral poderiam ser incluídos, desde que elas tivessem sido tratadas, mas já não era necessário se documentar isso com uma imagem antes da inclusão do paciente. Desde que o paciente estivesse clinicamente estável, ele poderia entrar no estudo. Então isso já mostra como a gente está cada vez mais se tornando um pouquinho mais liberais no tratamento de pacientes com metástase cerebral, e, de novo, também reflete que a população desse estudo, uh, Power Lung One, uh, acaba se assemelhando muito com a população que a gente trata no dia a dia. Então, a resposta para a sua pergunta, eu acho que sim. Metas cerebrais pequenas, não sintomáticas, eu acho que a gente pode uh, seguir de perto e fazer o tratamento com imunoterapia na primeira linha.
0: Eu diria até, como um expert em melanoma, que se eu precisasse tratar, eu provavelmente combinaria junto com o anti-PD-1. A sinergia é absurda. Nós temos obviamente uma experiência muito grande em melanoma. A segunda pergunta é: no hiperexpressor anti-PD1 ou anti-PDL1 isolado, ou ainda talvez valha a pena considerar um pouco de quimioterapia para tentar induzir uma resposta imune ainda mais robusta?
1: Essa é uma pergunta que eu acredito que somente poderia ser respondida com estudos randomizados. Comparando imunoterapia isolada versus imuno mais químio. Nós não temos estudos de fase 3 randomizados. Então, para responder essa pergunta, o que nós temos de dado é uma comparação indireta entre os estudos que usaram imunoterapia e estudos que usaram quimio-imunoterapia. Lembrar que o braço controle de todos esses estudos era quimio-isolada, que agora já não é mais um tratamento padrão. O que a gente observa é que as taxas de resposta para quimio mais imunoterapia tendem a ser maiores, em torno de 60%, 65%, enquanto que a taxa de resposta para imunoterapia monodroga gira em torno dos seus 40%. Então, se nós temos um paciente muito sintomático, com grande volume de doença, em geral nós preferimos usar a combinação de quimio e imunoterapia para induzir essa resposta logo de cara e tentar melhorar os sintomas desses pacientes. Com relação ao controle da doença a longo prazo, eu não estou convencido em câncer de pulmão de que a quimioterapia acrescente muita coisa à imunoterapia. À medida que esses estudos vão ficando mais, uh, tem um follow-up mais longo, nós vemos que a sobrevida em dois anos, em três anos, para o braço da imunoterapia acaba sendo muito semelhante para o braço da quimio mais imunoterapia nos autoexpressores. Então, eu acho que a quimioterapia ajuda a curto prazo, mas talvez a longo prazo não tenha tanto benefício assim, o que a longo prazo carrega o benefício certamente a imunoterapia. Que eu saiba, nós só temos um estudo randomizado, um estudo canadense que olhou para Durvalumab e Tremelimumab com ou sem quimio, então aí a randomização era para ganhar quimio ou não, é um estudo pequeno de fase 2 e que não mostrou muito benefício da adição de quimioterapia.
0: Muito bom, William. O então, Semiplimab é aprovado para a SEC Basocelular. O nosso centro é um centro de referência para casos graves de câncer de pele, não só melanoma. Nós temos uma experiência extremamente favorável com o Semiplimab nesse contexto. Você acha hoje, então, Semiplimab agora entra em câncer de pulmão, para hiperexpressor como mais uma opção. Temos pembro, ateso e agora semiplimab. Posso concluir dessa forma?
1: ah Não tenho dúvida, Buzad. Eu acho que os resultados do Empower Lung One são robustos, o semiplimab se torna uma nova opção de tratamento, é uma das opções uh, consideradas padrão e pode ser utilizado rotineiramente. E aí nós vamos ter talvez alguns dados interessantes do Empower Lung One, como eu comentei, que é você continuar o semiplimab e adicionar quimioterapia, por exemplo, no momento da progressão, uh, isso o estudo permitiu, uma porcentagem de pacientes recebeu esse tipo de abordagem, mas a gente ainda não tem dado. Mas eu acho algo bastante interessante e a gente vai ficar de olho para ver o que, que sai daí.
0: Muito bom, William. Excelente discussão. Mais uma vez, vocês viram aqui a apresentação do Empower Lung One, que coloca agora semiplimab como... A terceira e sólida opção para pacientes com câncer de pulmão metastático e de PD-1. William, obrigado mais uma vez.